0: Когда вот говорят, она работает, собака по воды, вот она несчастная, она всю жизнь работает. Да вот я тоже всю жизнь работаю и счастливая
1: было много.
0: Он
2: пытался на вас
0: запрыгнуть?
1: И напрыгнуть, и крутил так как вокруг елочки. Ну, понравились друг другу.
0: Пока человек держится за шлейку, вся инициатива принадлежит собаке. У меня даже порой спрашивали, как собака понимает цветопор. Груда, да, конечно, понимает. Как сейчас верный. Он около своего хозяина. Что может быть лучше для собаки?
2: Всем привет! Это Луч, совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов вышки. С вами Кристина Курума. Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно, по любви. В этом выпуске подкаста «Луч» мы поговорим о собаках-проводниках и о том, как они помогают незрячим людям. У нас в гостях Елена Орочка, директор Центра собаки-помощники-инвалидов, и Михаил Ильиных, незрячий сотрудник инклюзивной мастерской «Круг», хозяин собак-проводников, как раз из Центра собаки-помощники-инвалидов. Здравствуйте! Здравствуйте! Кстати, Верный сейчас тоже с нами в студии. Поприветствуем и его! Итак, давайте начнем наш разговор с терминологией. В медиа можно услышать две формулировки. Собака-проводник и собака-поводырь. Елена, расскажите, пожалуйста, как все-таки правильно говорить?
0: Я думаю, что правильно и так, и так, оба варианта. Но официальный вариант, который фигурирует во всех документах, которые связаны с собаками-проводниками, они называются именно проводники. То есть это официальное название на таком государственном, что ли, уровне, потому что собаки-проводники они имеют вполне такой серьезный юридический статус. Это собаки, которые отчасти финансируются из федерального бюджета, их подготовка, и собаки, которые имеют документы в форме такой принятой Министерством Труда. То есть это очень, ну, серьезно все. Поэтому официально называется собаки-проводники. Ну, а собаки-поводыри — это такое, что ли, обиходное, разговорное название, которое иногда как-то смягчает, может быть, восприятие, да. Ну, просто в жизни и правильный и так и так и не обидно ни то ни другое
2: что собой представляет идеальная собака-проводник что они должны уметь что они должны знать и какими качествами должны
0: обладать по итогу обучения идеальная собака-проводник существует наверное только какой-то идеальный <соценно> в чем-то идеальном на самом деле все собаки очень разные несмотря на то что они укладываются безусловно в определенный формат но поскольку каждая собака это отдельная личность со своими особенностями, то они, конечно, отличаются. Именно поэтому, когда мы подбираем собаку и человеку, вот эту пару, мы очень много учитываем разных факторов. Но в целом идеальная <связать> вот эта собака-проводник — это собака, которая обеспечивает своему человеку, человеку, который не может видеть, безопасное передвижение и вообще передвижение. Собака должна уметь водить человека по маршрутам. Маршрутами мы называем все пути-дорожки, по которым ходит человек. Они могут быть заучены наизусть, и тогда собака по названию, ну и, по, конечно, по некоторым подсказкам идет по определенному направлению, как навигатор да, ведет человека, где поворот, где переход дороги, где остановка, где лестница, вот все это она учитывает и приводит к тому конечному пункту, который, собственно, и задуман был. Бывает так, что человек хорошо ориентируется, или он оказался в незнакомой местности, и тогда собака ведет по подсказкам направления, то есть прямо в определенном на месте направо налево, ну вот таким образом. И что очень важно, собака должна не сворачивать с того пути, который у нее намечен, не должна отвлекаться на все, что ее окружает, все, что ей встретится. В целом это очень много всего. Люди, казалось бы, ну и что люди, но это непредсказуемые объекты, которые перемещаются, путь переступают, да, собаки, они как-то могут неожиданно остановиться, свернуть. У них есть сумки с вкусно пахнущими продуктами есть кругом собаки какие-то еще животные звуки машины все это что мы обычно не замечаем это фон для нас в редком случае мы обратим на что-то внимание а для собаки это такая насыщенная среда в которой она должна вот чувствовать себя как рыба в воде и не забывать о своих функциях не отвлекаться ни на что это самое сложное для собаки но и собака должна по мере своего передвижения с своим человеком она должна предупреждать о всех преградах на пути опять же то, что мы считаем преградами для такой работы собаки, для самой собаки абсолютно такие объекты ничего не значащие. Там бортовой камень, какая-то ямка, неровность на дороге, да даже тот же самый переход дороги, ветки нависающие над головой человека, да, он может там удариться, какая-то лента протянута. Все-все-все. То, что зрячий человек просто игнорирует, идет своим путем, а уж собака, и тем более, она по этой же дорожке сама по себе пробежит и не ни на что не обратит внимание, а для того, чтобы помогать человеку, которого она водит, она должна обращать на все на это внимание и привлекать к этому объекту внимание своего хозяина. То есть что-то преграждает путь, собака останавливается, причем останавливается так, что даже не дает вот по инерции человеку сделать лишний шаг, очень так твердо, прочно останавливается, намекая на то, что человек должен проверить, что там. Ведь да, преграда есть, но какая? Сказать она, к сожалению, не может. Тут можно воспользоваться тростью или ногой, рукой, как-то проверить, что за объект, и уже дальше, только по команде своего хозяина, собака продолжает путь. И так везде. При переходе дороги есть пешеходный переход, или там и светофор, или зебра, или даже, может быть, какое-то место без каких-то примет. Но если там есть дорога, проезжая часть начинается. Перед ней собака непременно должна остановиться. Дальше опасность. Переход дороги определяет возможность человек сам, потому что это слишком сложно для собаки своими привычными способами. Но дальше собака по прямой как можно быстрее переводит через дорогу, а оказывается, они на другой стороне. Есть еще такая функция у собаки, очень важная, отмечать ориентиры на пути. То есть вот человек идет где-то, да, дальше будет развилка, например, для того, чтобы человек сориентировался, что это именно то место собака подводит к какому-то выбранному заранее самим человеком объекту, который он показал собаке. Там угол дома, столбик, дерево, какой-то заборчик, ну вот что-то. Почему человек может определить, ага, я вот здесь, прекрасно, дальше мы пойдем направо в магазин, или дальше пойдем прямо на почту, или влево на работу. То есть развилочка, на которой они дальше вдвоем принимают решение, куда же они дальше идут. Это такие вот точки, по которым, собственно, большинство Большинство незрячих людей и ходят в городе, ну и везде, собственно, для того, чтобы не терять себя в пространстве. И собака в этом помогает. В целом это так. Звучит вроде как ну не так уж сложно. На самом деле, поверьте, это очень сложная работа для собаки.
2: Мы знаем, что далеко не все породы собак подходят для работы с незрячими людьми. Можете нам объяснить, почему и какие породы лучше всего подходят на эту роль?
0: Да, не все породы подходят, но все породы ведь имеют свою какую-то историю, иногда очень-очень длинную, такую, ходящую корнями куда-то в глубь веков. И все они выведены для каких-то целей. И породы такой, которая выведена была бы для того, чтобы быть проводником или поводырем, такой породы нет. Ну, так случилось. И из всех огромного множества пород, как-то так исторически уже сложилось, что ли, что выбрали две в основном породы. Это лабрадор ретривер Golden ретривер такая мохнатая версия лабрадора. Немножко немецкие овчарки. Иногда используются пудели большие, но иногда, вот особенно зарубежные школы, используют метисов. Но в целом в основе фуадырской службы лежит лабрадор. Почему? Ну, порода, которая в принципе не имеет генетически заложенной агрессии к людям. А это очень важно. Надо вообще сразу оговориться, что порода в целом и каждая личность отдельно это все таки не одно и то же что присущие породе в целом, может иметь какие-то отклонения у какой-то одной там собаки, у одной, одну, у другой, другое. Но в целом все собаки доброжелательные. Если собака лабрадор там проявляет какую-то агрессию, то это неправильно, ну и для породы неверно, да, и для службы по благодаря. Такую собаку мы рестировать не станем. Но в целом собаки очень доброжелательные, иногда даже чересчур они любят людей, любят общаться, у них нет недоверия к людям. Это очень хорошо, потому что Потому что это слепые люди часто они вообще да в живой среде среди людей находятся все время с своими собаками и больше того бывает так что нужна какая-то помощь или наоборот к человеку обращаются с чем-то с предложением помощи собака должна лояльно относиться к человеку который к ней приближается и приближается к ее хозяину у нее нет функции защиты потому что иначе это было бы опасно для всех окружающих и для человека самого тоже владельца собаки сообразительные да хорошо дрессируются достаточно круто чтобы с ними было удобно ходить, чтобы они могли да, физически справляться с работой. И в то же время достаточно простые в уходе. Они хорошо то есть, в своей доброжелательности переходят от одного человека к другому. То есть у них нет такой сильной, болезненной, что ли, несколько привязанности к одному человеку. Это позволяет их передавать вот другому человеку, дрессировал тренер, передается собака потом другому человеку. И даже в тот период, когда они вместе, когда человек учится, их собака от одного человека на другого переключается легко. Это очень ценное свойство для нашей работы.
2: Михаил, у вас были собаки двух пород, немецкая овчарка и лабрадоры. Вы замечаете какую-то разницу в характерах, в поведении?
1: Конечно, где-то офирка у нее там охранные фунты, и никогда она подпутит, но лабрадоры, они любят тех, любят детей, очень любят, ну играть, играть, наверное, любят те, где-то независимо от породы. Вот у меня были две, и мне нравятся обе.
2: Елена, расскажите, пожалуйста, подробнее про подготовку собак-проводников.
0: Как это происходит, что вообще эта подготовка собой представляет? Подготовка собаки достаточно сложное и долгое дело. Начинается все с покупки щенка. Он же должен появиться. Но пока у нас нет своего разведения этих собак, мы покупаем собаку обычных заводчиков, которые к нам дружественно относятся. Ну и просто, да, вот мы обнаруживаем там. Помёт, с с которого хотели бы взять щенка, договариваемся. Но, конечно, мы берем не любого щенка. Даже в маленьком возрасте, а это 2-3 месяца, мы тестируем щенка, насколько возможно в этом маленьком, симпатичном зверёныше углядеть будущего поводыря. Но тут помогает наш очень большой опыт, интуиция отчасти, ну и знание, конечно. Мы тестируем щенков, выявляя наиболее подходящих. Щенок должен быть и достаточно смелым, легко, быстро адаптироваться в новой какой-то среде, Должен любить людей, должен легко идти на контакт, не бояться резких звуков, уравновешенным достаточно быть, любознательным. И есть специальная система тестов, она достаточно такая объемная и сложная, которая позволяет ну, в общих чертах выявить нужные и ненужные свойства. И на основании того, что мы видим, мы принимаем решение о том, приобретаем щенка или нет приобретаем. Что же дальше? Дальше нужно его где-то вырастить. Нельзя дрессировать маленького щенка. Ему нужно обеспечить, как это говорят, счастливое детство. Вот и правда. Значит, мы поселяем щенков в волонтерские семьи. Там семья, она может быть разного состава. Могут быть дети, может быть большая семья, может быть один человек, если он справится с задачей. И основное требование, что ли, основной вот посыл да, у человека, который берет нашего щенка, это вырастить его таким, чтобы он был Хорошей городской собакой, знакомый со всем, что окружает ее в мире. Он должен безбоязненно ко всему относиться, научиться жить в человеческом жилище, ходить с человеком там повсюду, бывать там, и в транспорте, и, там, заходить в магазин, просто по улицам, по шумным. Потом, когда щенок вырастет, собака должна быть такой, как будто она вообще находится в вакууме, то есть ни на что не отвлекаться. Но так бывает очень редко. То есть, внимание, конечно, молодой собаки все привлекает и есть, конечно какие-то там плюсы и минусы, но в целом собака должна хорошо очень себя чувствовать в разной среде, особенно в вот городской насыщенной. И мы, естественно, обеспечиваем волонтеров всем, что нужно для того, чтобы выращивать собаку, и корм, там ветеринарные всякие услуги, там обработки, ну, в общем, все-все-все, игрушки, миски, <laughs> ложки, чашки. Волонтеры могут никак финансово не участвовать в этом деле, все это наши заботы, но главное, чтобы щенок рос в доме, чтобы он вырос городской домашней собакой. Волонтеры справляются с этой задачей не сами, не только сами, вернее, к ним приезжает наш Тестировщик, куратор который раз в неделю, в полторы недели их навещает, занимается щенком, занимается с волонтерами, решает какие-то проблемы, которые у них возникают, объясняет, что и как нужно делать, то есть контролирует процесс. И вот щенок уже вырос, вот ему почти год, и тут расставание должно быть. Конечно, это для волонтеров это такой и торжественный, и печальный момент, потому что, ну, действительно они вырастили щенка, столько уделили ему внимание, полюбили его и привыкли. Но что делать? Это было изначально задумано так. Щенок переселяется к нам в центр. И здесь приступает к делу уже дрессировщик, который будет обучать щенка премудростям поводырской службы. Это довольно большой курс, который включает в себя две части. Первая — это курс послушания, то есть это обычные команды, которые почти все собаки знают, то есть там команда сидеть, лежать, стоять, место, подача предмета. И основной курс вождения, почти как у автомобилистов, который предполагает все то, чем собака непосредственно помогает человеку. То, о чем я уже говорила, да, что она делает. Обучение продолжается долго, поскольку требуется не просто научить собаку всему тому о чем я сказал но еще и такой создать как это вот запас прочности что ли то есть собака должна это делать все в самых разных условиях при минимальной помощи со стороны человека даже скорее не помощи а наоборот с помехами со стороны человека потому что то что может воздействовать на собаку человек зрячий и как может при этом мешать что ли собаке незрячий человек просто потому что он не видит какой-то простой пример. То, что я, наверное, говорила. Вот идут они, да, вот остановка предполагается там около какого-то препятствия. Я вижу собака, да, я вот дрессировщик. Я иду, 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 я знаю, что сейчас будет остановка, вот она. И собака останавливается, и я останавливаюсь вместе с ней. Как происходит это незрячего человека? Он идет, держась за шлейку специальную, которая надет на собаке для того, чтобы за нее держаться. Там такая жесткая дуга есть, которая позволяет хорошо чувствовать направление движения собаки, остановки, все ее вот мелкие даже движения. Вот они подходят вместе к какому-то препятствию. Человек не видит, собака идет, 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 вдруг она раз и остановилась. По инерции человек делает там... Полшага, шаг, какое-то движение вперед. Если собака к этому не готова, то она пойдет дальше. Ну что, идем? Красно. Да, не хочешь останавливаться, не надо. То есть мы специально учим собаку останавливаться и еще удерживать вот это вот лишнее движение, не дать сделать человеку. И так построена, собственно говоря, вся дрессировка. То есть то, что человек может не заметить, собака должна учитывать, что он там может отклониться в другую сторону, попытаться на пути. Неожиданно замедлить темп, как будто он хочет остановиться, собака говорит, нет, здесь нет преград. Мы идем дальше, она продолжает его тянуть вперед. Таких вот мелочей и складывается по-настоящему качественная работа собаки мало ее просто научить ее нужно подготовить к тому что человек который будет ей управлять не видит того что видит собака и не видит того что она должна сделать не знает не может предугадать он имеет дело с последствиями поэтому собака должна выглядеть этот как будто у нее какая-то добросовестность повышенная она берет на себя не только то что она сама должна делать но еще и вот отчасти как бы ответственность за человек но, наверное, это так выглядит больше. Все-таки дело не только в ее какой-то добросовестности, какой-то вот сознательности такой вот, человеческой что ли. Это просто хорошо наученная собака, которая знает в каких ситуациях как нужно поступать.
2: Как вы понимаете, что собака готова?
0: После того, как собака пройдет обучение, это шесть 8 месяцев долго Дрессировщик, дойдя до определенной уже стадии работы с собакой, понимает, что все, вроде все он выполнил. Дальше происходит экзамен. Самый настоящий экзамен как для собаки, так и для человека. Неизвестно даже для кого он сложнее. Заключается он в том, что по одному из изученных собакой маршруту дрессировщик должен пройти в светонепроницаемых очках, то есть полностью не видя при этом. И, ну, естественно, за ним идет коллега, который контролирует этот процесс, собственно, оценивает работу собаки. Продолжительность такого маршрута где-то полчаса в городе, то есть это насыщенный маршрут. Да, маршрут эта собака знает, она должна, кроме всего прочего, не сбиться с пути, Никуда не свернуть и точно как по ниточке провести до конечного пункта. Но понятно, что поскольку это город, живые условия, там может встретиться все что угодно. Ну, какая-то ситуация возникнет, в которой собака еще не встречала. Или, ну, помеха, ну, и новые препятствия, и люди, там, собачки, все прочее. Собака должна совсем с этим справиться. Она не должна совершать ошибок. И если она довела до конца, человек остался <laughs> жив, здоров, считается, что собака сдала экзамен. Надо сказать, что этот экзамен, он даже части по своим условиям, ну, строже, что ли, чем реальная жизнь, потому что в реальной жизни мы всегда говорим нашим получателям собак, незрячим людям, что вы участвуете в процессе, вы же должны контролировать, вы должны знать, где вы находитесь, вы можете и подсказать собаке, и как-то ее заставить что-то сделать, но потому что вы лидер, а вот по условиям экзамена тренер не имеет права ничего подсказывать, кроме команды там вперед, ну, чтобы продолжало движение и название маршрута, он не никак на собаку не влияет. То есть собака должна в таких более жестких, что ли, условиях показать себя, показать максимум, что может она. Потом в работе, возможно, ей понадобится даже не все. Но знать она должна все.
2: Как вы подбираете собаку
0: для конкретного человека? Вот этот подбор это... Очень сложная тоже штука, и мы ориентируемся сейчас на, во-первых, те знания, которые у нас есть, да, о человеке и о собаке. Ну, понятно, что про собаку-то мы знаем практически все потому что она на наших глазах выросла и подготовлена нами. А вот человек – это тот, кто к нам обратился, заполнил анкету довольно подробную о себе. И на определенном этапе, поскольку ожидание собаки составляет вот полутора до двух лет сейчас то что желающих много наш лист ожидания пока человек находится в этом листе ожидания к нему приезжает наш сотрудник независимо от того в каком городе он находится мы передаем собак по всей России и человек приезжает туда наш сотрудник для того чтобы познакомиться с вот этим нашим потенциальным получателем собаки лично для того чтобы посмотреть какой это человек потому что анкета это сухие данные телефонный разговор это телефонный разговор а вот увидеть человека лично для того, чтобы вот проникнуться, какой он, какие у него на самом деле потребности, возможности, как он ориентируется, посмотреть. Он иногда сам, отвечая на вопросы, просто не может ответить. И он не то, что он нечестно отвечает, он отвечает так, как он это представляет себе. А нам надо представлять его со своей, что ли, позиции. Того, человек, который будет получать какую-то собаку, какую. И вот этот вопрос отчасти решается к этой личной встречей. Потом все таки выбираем. Это эта пара, вот готовая собака и несколько человек из листа ожиданий, ну вот уже то ближе <laughs> к началу. И мы приглашаем человека дальше вот, учиться уже у нас.
2: Сколько в среднем служит собака своему хозяину? И что происходит
0: с ней дальше? Официальные пенсии, что ли, у наших собак нет. То есть собака как люди, работает пока может. Но это на самом деле так, но это совсем не так печально, как можно себе представить, потому что, когда вот говорят, она работает, собака-поводырь, там, проводник, вот она несчастная, она всю жизнь работает. Во-первых, простите, чуть несчастная? Вот я тоже всю жизнь работаю и счастливая. Ну да, собака все таки да, животное, там, не выбирает свою карьеру, в отличие от человека. Но эта собака прежде всего, во-первых, кем она работает? Она не шахтер, не, не знаю, не кто там, кого там тяжелый непосильный труд. Сколько она работает, а работает до да, некоторое количество там в день, до да, часов, от буквально минут до там, до да, нескольких часов. Но самое-то главное, собака работает, и она все время со своим хозяином. Как представить себе, вот у меня, да, всю жизнь собаки, я всю жизнь работаю, семья, да, все как, но ну, обычно в семье работают. Собака что делает? целый день одна. Она там спит, погрызет что-нибудь, потаскует и опять спит. Собака-поводырина, она все время с своим хозяином. Она сопровождает его маршрут какой-то, потом там куда-то они пришли, там, на работу. Вот Миша прекрасно об этом может рассказать. и Дальше она, что она делает? Она спит у ног своего хозяина лежит, наблюдает, что происходит вокруг. Так же, как сейчас верный. Он около своего хозяина. Что может быть лучше для собаки? Поэтому я думаю, что работа для собаки — это такая в всяком случае, это точно здорово. Но ну и когда возраст наступает такой уже преклонный, как правило, собака, она остается до конца у своего человека. И yeah. просто человек снижает нагрузку. Вот так же, как с Мишиной собакой Кейси произошло сейчас. До какого-то момента она могла его сопровождать. Сейчас это для нее сложно. У Миши другой помощник, но Кейси продолжает жить с ним. Надо сказать, конечно, эта собака требует довольно много и ухода, и финансовые часть тоже неваловажная. Не всегда получается взять вторую собаку, пока еще есть первая. Поэтому чаще всего человек просто держит собаку уже как домашнего питомца, она на пенсии. Ну и когда ее уже нет, тогда получает другую. И все начинается сначала.
2: Михаил, следующий вопрос будет для вас. Расскажите, пожалуйста, вашу историю с Кэсси. Это ваш предыдущий проводник. Она сейчас с вами на постоянной основе живет. Да. Расскажите, как она себя чувствует, сколько ей сейчас лет, и как вы с ней проводите время.
1: Да ей скоро будет 15, но она тебя Ты ее любят.
2: Как она взаимодействует с верным?
1: Ну, она первая, конечно, обязалась. в первую очередь на меня обязала Часто она нормально, часто она бодрые, пытается даже прыгать где-то, да Где когда мы идем гулять, и она пытается обязать Ну, радует. Но здесь она раньше был боль, болтализала, хотя а она ну наравне, наравне вот, видя тут рядом идёт верный и пытается обезать, как бы верный это там стимулирует ее. Ну, так, конечно, да ей трудно катить. Ну, ничего, живем.
2: А кто из них старшая собака в доме? Кэсси или Верный?
1: Верный пытается. Он где-то там у тебя подставить старше.
2: Ну, он молодой
1: чё, Поэтому я все-таки его пытаюсь где-то то, то он, он должен помогать Кэсси. Ну, иногда помогает.
2: А каково вам сейчас гулять с двумя собаками? Одна из которых еще и пытается прыгать.
1: Ну, нормально, хорошо где да, я кажу, двумя, ну, на ну, двумя поводками. И, ну, у нас рядом там двор где-то, и мы ходим. Уходим. Один верный, конечно, носит и бегает. Ну, и эти вот последние два дня тоже начинает чуть-чуть бегать.
2: Они оба лабрадоры, правильно? Да. Замечаете ли вы какую-то разницу в характерах?
1: А, ну, конечно. эти она все-таки с возрастом, и опыта у нее больше, и... Умнее, не знаю. Каждая собака, каждый дед, твой Сво характер, твой ум. Первый раз, когда я ее взял и увез, ну, она сразу, если препятствие есть, то она долго не думает, она сразу обходит. Ну, с Верным он ничего подумает. Где-то как там обходить. Ну, как говорится, бросалка у Кэти, ну, больше радости, что ли. Ну, и верные, Верный тоже где-то работает, понимает, где-то где нудно обходить и как обходить. И, и где вот боковые где-то препятствия есть, он так то как и Кэти, ну, прям быстро, ручительно обходит, да мне нравится.
2: А расскажите, играют ли они в игрушки и как они развлекаются?
1: К этим молодости тоже она он она, ну, в связи она будет, будет лежит. Ну, а верный пытается, так как молодой, берет игрушки и по коридору, при, пристает где-то, чтобы где по, поиграли с ним. Ну, на улице, естественно, он хватает палочки, даже где-то домой приносит, чтобы играть. Пытается, как в те собаки, где-то бороться.
2: А как на других собак на улице реагирует?
1: Пытаются знакомиться в теме. Он правда во время там работы. Ну, у него бывает только но он уже туда и не рвется, как его учили. Он просто голову чернет, подмотрит там, там собака. Ну и идет дальше.
2: Давайте теперь обсудим взаимодействие между собакой-проводником и ее хозяином. Елена, расскажите, как можно получить такую собаку? В нашем
0: центре собаку получить довольно просто, что ли. Не требуется какое-то огромное количество документов. У человека должна быть, прежде всего, потребность в этой собаке и возможность ее содержать. Это самое важное, собственно говоря, потому что есть люди, которые переоценивают возможность собаки или относятся к ней изначально только как к средству передвижения, что называется, то есть как помощнику, забывая или не учитывая то, что собака — это живое существо. Это в любом случае собака, которая требует ухода, внимания, любви, всего того, что требует любое живое существо, которое мы заводим. Да, она помогает, но прежде всего она нуждается сама в уходе, в заботе и должна быть возможность держать собаку, содержать ее, то есть и финансовая, и человеческая просто, да, ему есть где эту собаку поселить, он может уделять ей столько времени для того, чтобы там погулять с ней, кто-то может его подстраховать, если он там заболел, или не может почему-то уделить внимание собаке, все это нужно учитывать. Но ну, и существует еще сама процедура, документы. Человек обращается к нам в любом виде, в каком сейчас это возможно, позвонив, написав на ликвиду, ную почту там даже но ну, просто лично обратившись приехать к нам может и вот он выражает свое желание получить собаку после такого предварительного собеседования мы предлагаем ему прислать документы. Ну, это, естественно, паспортные данные. Мы передаем собак россиянам. Вот должно быть российское гражданство у человека. Потом вот, человек заполняет анкету достаточно подробную. Они могут взять на сайте, или можно заполнить даже по телефону, или там, другим путем прислать ее. И требуется справка об инвалидности по зрению. Обыкновенная, втековская, как да, ее называют, справка. Передаем собак инвалидам первой, и второй группы. По зрению. Естественно, передаем их бесплатно, важно знать. Между подачей вот этих документов и получением собаки проходит довольно много времени. Сейчас от полутора даже до двух лет. Других документов никаких не требуется. Но для тех, у кого оформлена индивидуальная программа реабилитации, ПРТ, незрячие могут потом, когда уже получили собаку, получать оплату на содержание собаки, там, на кормление, на покупку корма, там, ветеринарных каких-то услуг. Она составляет примерно, сейчас я там точно не помню, 25 тысяч рублей в год. Конечно, она вовсе не покрывает всех расходов. Увы, но все равно это поддержка, которая позволяет там позаботиться о собаке. Отчасти покрывает какие-то расходы. Но для этого вот нужно ИПР и нужно там, соответственно, пройти определенную процедуру регистрации этой собаки.
2: Можно ли купить собаку проводника и сколько это может стоить? В том, чтобы купить ее, нет
0: смысла, что ли. Человек, которому нужна собака, по-настоящему, он получит ее бесплатно, потому что это собака для незрячего человека. Такие вопросы иногда задают, действительно. и но ну, еще не было случая, чтобы человек вот именно купил собаку, потому что ну, тот, кому она нужна, как по тот, у кого есть соответствующая, да, там, оформленная инвалидность по зрению, он ее получит. Но потом полная подготовка, да, все, что включает в себя процесс, это больше 750 тысяч рублей собака стоит.
2: Расскажите, как обычно проходит знакомство собаки и незрячего хозяина?
0: Мы приглашаем человека в центр к нам, у нас есть где поселить несколько человек одновременно и собаки там живут у нас хочу сказать, что они живут у нас мы называем это вольерами, на самом деле это можно сказать, что это комнатки оборудованные помещения. внутри там тепло, светло вот есть все необходимое, собак у нас одновременно немного, больше 20 у нас не бывает у них трехразовые выгулы, и они круглосуточно находятся, человек, то есть они живут как дома, то есть там чистые они да, выходят по своим делам на улицу, но они живут отдельно. А когда приезжает тот, кто хочет получить собаку, собака через там несколько дней поселяется вместе с ним в комнате. То есть они учатся не только взаимодействовать по работе, но и в жизни, как за ней ухаживать. Надо приноровиться, собака должна привыкнуть по-настоящему к человеку, как к своему будущему хозяину. Первое знакомство обычно проходит ну, вот дрессировщик, который занимался собакой, он встречается с ее будущим, будущим владельцам помещения показывает собаку, приводит. Как правило, собака начинает радоваться и прыгать. Вот я думаю, Михаил подтвердит, действительно там радуется, потому что ага, новенький человек, наверное, это будет очень здорово все. Но знакомство там какое-то, оно иногда веселое, иногда трогательное, иногда какой-то сложное, когда человек никак не может сообразить, да, особенно когда это первая собака, как с ней вот взаимодействовать, что с ней делать. Потом почти сразу начинаются занятия. Они по определенному расписанию у нас. Две недели человек живет у нас. И каждый день, кроме одного выходного, это занятие и практически выходит на маршрут, занимается вот этим командами послушания. И мы еще проводим такие лекции и беседы для того, чтобы все, что человек должен знать, он знал. Мы всегда говорим, что мы хотим не просто научить человека, владельца собаки по поводырязи из него, воспитать, что ли, научить всему. А мы хотим, чтобы это был грамотный владелец собаки, который знает много всего, кроме вот этого узкого своего направления, то есть он должен знать вообще в принципе о собаках, что это за животные, и как конкретно его собака, чем отличается от прочих, что для нее важно и нужно, и уметь во всех ситуациях разбираться, и в таких жизненных, и рабочих.
2: Михаил, расскажите, пожалуйста, как прошла ваша первая встреча с верным?
1: Я когда приехал, я его сразу увидел где-то в холле. когда да, я завтра, и чем-то я приехал и мы его сразу увидели, только и не поняли, чей он будет. Ну, а потом на следующий день наткомили. где он, конечно, радости было много.
2: Он пытался на вас запрыгнуть?
1: И напрыгнуть, и крутил-то как бы вокруг елотки. Ну, понравились друг другу.
2: Совпали ли ваши первые впечатления о Верном о с тем, какой он оказался на самом деле?
1: Больше сейчас да. Очень где-то там активный, то, что я и хотел, натырный, где-то идет как танк, идет упорно, быстро ходит, то, что я хотел, очень веселый, где-то любви хороший пес.
2: А имя Верный, оно ему подходит? Да. Кстати, а кто выбирал имя?
1: Имя выбира... где-то выбирали либо тренеры, ну, вот им школа.
2: Елена. Расскажите, пожалуйста, как собака понимает, что она сейчас на работе. Мы знаем про два так называемых
0: режима, про поводок, про шлейку. Можете про это тоже подробнее рассказать? Когда собака приступает к работе, на нее прежде всего надевают шлейку собаки поводыря. Это несколько ремешков, которые охватывают ее переднюю часть, да, по груди проходят сверху по спине и под грудью. И отличается она от разных прочих шлейк, которые надевают просто вот на собак там, для каких-то целей, тем, что имеет жесткую дугу, которая крепится к этим ремешкам и за которую держится человек, когда идет. За нее держится и дрессировщик. Когда занимается собакой, и человек незрячий, когда он идет по маршруту. Когда на собаку надета шлейка, собака уже готова к работе. То есть, даже вот если она веселилась, да, как-то там играла, может быть, даже в чем-то проявляла такое легкое непослушание да, какую-то там суету. Стоит только на такую собаку, уже, которая знает, как устроена работа ее надеть шлейку, как она успокаивается и уже готова к тому, что дальше будем работать. Человек берется за дугу шлейки, которая помогает ему хорошо чувствовать направление, скорость движения собаки, все тонкости ее движения, которые это очень важно. Дальше звучит там какая-то команда к маршрута. И начинается работа. Пока человек держится за шлейку, вся инициатива, принадлежит собаке. То есть она его ведет, она останавливается у препятствий, она обходит препятствия необходимые, то есть все-все выполняет вот она. Конечно, человека мы всегда учим, что он лидер. Кажется, что все делает собака, но она делает, потому что вы контролируете, потому что вы подаете команды, которые стимулируют ее эту деятельность. Да, она не заменяет глаза, вот как часто говорят, это красиво звучит, но это неправда. Это такое сотрудничество между собакой и человеком, и от человека зависит очень много. Потому что, да, собака научена, они все сдали экзамен, они все способны работать, что называется, на все 100 баллов. Но происходит у всех по-разному. Потому что от того, как человек умеет взаимодействовать с собакой, как он может ею управлять, вроде одинаково, да, команды все те же. И тем не менее, у кого-то это замечательный результат, а у кого-то в меньшей степени, а у кого-то вообще не получается потому что в конечном счете все зависит вот и от подбора пары и все-таки от человека. И собака понимает, что пока человек держится за шлейку, пока он требует от нее, она работает. Как только дуга вот от шлейки опускается, человек может перехватить собачку за поводок, который пристегнут к ошейнику. И тот собака уже просто идет рядом с ним, то есть от нее ничего не требуется. Человек может при этом ориентироваться сам с помощью трости или с кем-то под руку идти. И собака просто... Рядышком пристраивается, тут она уже отдыхает
2: Теперь хотелось бы поговорить о непосредственной работе собаки-проводника и о том, с чем собака сталкивается в общественных местах. Михаил, можете рассказать, как выглядит экипировка Верного, когда он с вами выходит на улицу?
1: На ней одета клейка, а удавка. Это чтобы дети, собака ошибается, чтобы ее одернуть. Дети слишком дети там отвлеклать. Ну и на нет конечно, на одевает. И не на саму морду, а на шею. И другой руке трой и идем работаем.
2: А это правда что вы еще носочки мы зимой надеваете
1: А пока еще нет мы только вот недавно получили где-то верного но наверное скоро придется
2: Расскажите, пожалуйста, как именно происходит ваше передвижение с собакой по городу?
1: Но мы где-то останавливаемся. Идем домой, конечно, очень быстро, где-то обходим, где-то боковые и препятствия на этой дороге, где-то бордюр, где или зайти полицейские, но ну, он тормозит. И нам достаточно доли секунды, и мы дальше идем. Где-то машины, когда вдруг появляются. Он где-то верно тормозит, обходит, либо справа, либо слева. Где-то через дорогу где-то перекресток, где-то переходим, ну, там тормозит и смотрит либо где-то движение машин, либо движение людей. Ну, а если ни того, ни другого, светофор работает, смотрит на этот светофор, в вот общем так.
2: То есть он прямо понимает по светофору, что можно пойти дальше?
1: Он нас, слава богу, такого вот лучше пока не было. Ну а если взять вот... Второй собака из Кэти, ну, она да буквально понимала. Вот у меня даже порой спрашивали, как собака понимает цветофор. Гру, да, да, конечно, понимает, как они же разлетяют цвета. Гру, конечно, там разлетяют и то как. Ну, на самом деле, конечно, они дальтоники. Но там же где-то есть кратные лампочки и зеленые. Вот где по этой миганию лампочки, вот они там определяют.
0: Я хочу сказать, что Михаил очень идеализирует собак. Ну, возможно, Кэсси... Я вот сразу хочу оговориться. Кэсси, как говорят, да, вот есть специалист, а есть талант. Кэсси талант. Пусть вам завидуют все, кто нас слышит. Просто эта собака вот одна из тысячи. Ну, повезло, что вот она у Михаила. Может быть, она действительно ориентировалась на эти сигналы. Мы мало того, что не учим, мы всегда говорим, вы даже забудьте о том, что есть светофор. Ну, в смысле, что можно как-то собаку и светофор вот Объединить. Точно знаю, что практически все собаки приучаются, ведь как обычно, да, организован этот движение, переход для других людей, накапливается какое-то количество людей, они стоят, 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 переключается свет зеленый, и все пошли. И собака очень быстро смекает, что как только все пошли, значит и я иду. Здесь есть некоторая опасность, потому что часто бывает, что просто нет машин, и люди, да, и мы пошли-пошли-пошли. Но они могут там сориентироваться по обстановке. Где-то побыстрее пойти, где-то замедлить шаг. Собака так не может. да, Она будет просто идти с той скоростью, с которой изначально они начали. Поэтому тут тоже вот ориентироваться так сложновато, но возможно. Вот В данном случае собаки так часто делают. А так мы всегда говорим, рассчитывать на свои силы. Послушать, там поднять трость, просить у людей, если есть звуковой сигнал, им воспользоваться. Хорошая вещь, ну, к сожалению, не везде есть. Собака, она все-таки ограничена в этих возможностях. Даже если чисто теоретически она это может, настолько много разных факторов, отвлекающих существует. Поручить от собаки ну, так вот официально, что ли, невозможно. Ни в коем случае не спорю с Михаилом и не опровергаю то, что он сказал. Кэси это отдельный разговор. И я тут
1: интересно, и я от Кэси свободно могу двигаться бит тротти. Ну, по детям и Израильскому методу. Правда, да, я где-то не знал, кто где то где-то метод где Израиля, то там те ходят, но я просто дети полностью доверил это и вот ходил.
2: Кстати, видно, что вы очень любите собак. Есть ли в вашей семье какая-то динамика? Вот такая, что Кэсси пытается передать, что ли, какие-то знания верному? Нет, тут
1: надо попробовать в работе. Он только да я не думаю, что то Кэти сможет.
2: Можете сказать, в какие места можно заходить с собакой-проводником и существуют ли какие-то ограничения?
0: По законодательству нашему есть федеральный закон, который описывает права собаки-проводника. Сопровождая своего незрячего владельца, собака-проводник может практически всюду появляться, то есть сопровождать его всюду. И нет исключений, это закон, его нужно выполнять, то есть человек, который там, преграждает путь человеку с собакой-проводником в магазине, в аптеке, в поликлинике, там еще в каком-то да, месте, в театре, то он нарушает закон есть еще соображение здравого смысла, да, то есть, если там человек пришел к врачу, если это там какая-то процедура, которая требует стерильности, например, да, то логично как-то договориться, устроить собаку где-то рядом с кабинетом, там, в каком-то, может быть, помещении отдельном, где она подождет. То же самое касается, например, магазинов с продуктами, которые очень часто лежат так, что прям ну, не захочешь съешь. Вот она перед носом у собаки. Не то, что она там съест, но ведь это действительно не очень хорошо. Хорошо, да, если она там понюхает или прям вот просто постом махнет по этим упаковкам с продуктами. Не всем это приятно, это действительно не совсем хорошо, поэтому тоже логично как-то это оставить у входа или попросить сопроводить себя или принести эти продукты. То есть есть какие-то способы это урегулировать так, чтобы и собаке было хорошо, и вам, и окружающим людям. Это исключение, но в принципе собака может сопровождать человека везде. Другое дело, что не всегда об этом этом знают. Люди, которые возражают против посещения собакой какого-то места, вот, которые это встают на пути о владельце собаки-поводыряне, чаще всего просто не знают о том, что у собаки могут быть такие права. Потому что собак-поводыря, если так посмотреть, то вот не так уж и много. Они растворены на просторах нашей страны. Так вот, если кого-то спросить, наверное, даже не то, что спросить, даже часто люди сами говорят, я никогда в жизни не видел человека с собакой-поводырём. Прожил большую жизнь, ни разу не видел. И правда, мы редко с ними встречаемся вот просто в жизни, что называется. И человек может просто не знать, что вообще есть такие собаки, и тем более, что у них такие исключительные права. Но для этого у человека собака и поводырём, для того, чтобы решить эти вопросы, есть документ, паспорт на собаку поводыря. Это книжечка такого, установленного, как принято говорить, образца. То есть это совершенно определенный документ. Заполнен он и на собаку, и на человека. И там есть и печать, и все, что да, делает этот документ документом. И больше того, даже на последних страничках этого паспорта есть выдержки из законодательства да, о том, что собака может и во все общественные места заходить, и то, что касается поездок в транспорте что она может сопровождать своего незрячего хозяина там в любых видах транспорта и делает это бесплатно, то есть с нее не взимается никакая плата за это.
2: Михаил, можете рассказать, везде ли вас пускали с вашими собаками-проводниками?
0: Нет, был
1: случай на метро Римске, там в Асан, да, я ходил Рада два, и оба раза детям не, не пускали, даже, даже телевидением 24 часа, теле, телеканалом. Ну, а метро, да, мы везде, хотя вот у нас недавно буквально, на прошлой неделе нас и девочки где-то на метро Таганка не пустили, где-то инспектор где-то бедопатный ты метро. Еще были трупы в Гом, где-то не пустили там одну девушку, тот с собакой. Ну а меня года три там назад не пустили, где-то там тогда я тогда ходил к Кети. Ну было вечером, Кети меня увела на этот второй этаж, и там покойные тели, и вдруг охранник приходит где-то там администрация говорит, не положено, и двините. мы вам те в положим. Собакой вдруг нельзя. Ладно. Были такие случаи, правда, телевидением туда приезжал, обещали пускать. Но после этого да я уже не ходил туда.
2: Вы с Верным недавно были в театре. Расскажите, как это прошло? Пришлось ли с кем-то заранее договариваться, чтобы вас вместе пустили?
1: У меня была сопровождающая Оля, и она договаривала, что мы приедем с табакой. Ну, они говорят, что у нас никогда не было собак, и мы не знаем, как это модно. В общем, да, мы пришли. И они очень там обрадовали, конечно. А тут, оказывается, и не только мы, и еще одна собака была. Все прошло очень мило, красиво и спокойно.
2: Как окружающие обычно реагируют на верного?
1: пытаются гладить, тем надо трепать, погладить собаку.
2: А это вообще хорошая история? Можно ли просто взять и погладить чужую собаку-проводника?
1: вообще это не положено. Потому что ты если гладить чужие, чужие собаки, то собака, тем более в работе, когда она начинает давать тебе вольности, давать вольности во время работы собаке нельзя.
2: Елена, а можете рассказать, как окружающим следует себя вести с чужими собаками-проводниками?
0: да это кстати вот действительно проблема проблемы две собственно говоря возникает. проблема доступа вот то о чем Михаил сказал что куда-то могут не пустить и мы кстати очень много уделяем внимание этому мы просвещаем в другую что ли сторону для того чтобы доступ был более простым для человека у нас есть специальная программа которая предусматривает взаимодействие с разными организациями в том числе вот, организациями культуры питания для того чтобы его упростить это доступ, чтобы люди знали, как себя вести. Во-первых, что человек может прийти, и что с ним делать. Вот это вот второй вопрос. Да что можно и что нельзя? Нельзя привлекать слишком активно внимание собаки к себе. Собственно, вообще не надо привлекать. Все взаимодействие вот, с парой собака и человек, оно должно идти через человека. То есть нужно спросить, если куда-то провести, да, предложить руку человеку, не трогать собаку, не гладить ее. Да, они прекрасные, они красивые. Красивый. У них вот это выражение лица, эти глазки. все, да, я совсем с этим согласна. Ну так тем более, зачем же ей такой прекрасный создавать помехи? Пусть она спокойно <свят> выполняет свою работу. Потому что собаки, да, соблазн велик, как правильно Михаил сказал. Собака начинает там радоваться. Может быть, можно. Ну да, вот же человек гладит уже. Чего уж тут больше? Конечно, она начинает уделять ему внимание и может совершить какую-то ошибку, раз слишком разбаловавшись, что ли, да, это вот от этого. Все, что можно там предложить собаке, хочет она воды, на можно ей дать воды, можно ли какое-то угощение предложить. Все только человеку. И человек скажет, как правило, да, принесите, пожалуйста, мисочку. И я сам дам ей воды. И если там что-то, какое-то угощение, да, это угощение можно дать, но я дам его сам. Потому что собака должна все это воспринимать только через своего хозяина, чтобы не отвлекалась на работе. Не надо ее там гладить, свистеть или еще что-то делать. И уж тем более проверять, а вот там она справится или не справится. Это слишком <смех> уже будет.
2: И, Забыла, у Михаила очень важную вещь спросить. Соблазны. Как вы, например, с верным ходите в магазин? Что, если он захочет что-нибудь понюхать, что-нибудь съесть? Что вы в таких ситуациях обычно делаете?
1: Однажды вот он пытается что-то куда-то носом твоим залить, ну и на одергивает. Обычно у меня я не знаю, у меня проблем с табаками не было. Может быть, учили слишком хорошо, все очень чисто.
2: А не приходилось ли вам когда-нибудь краснеть, потому что ваш поводырь что-то сделал, например, не знаю, кого-нибудь лизнул или на кого-нибудь лапками запрыгнул?
1: Вот верно, он почему-то радует. Но это, с одной стороны, и хорошо, когда вот знакомые люди подходят, иди он начинает какать вокруг нее. Хотя вон в работе, он должен понимать, то, ну, обрадоваться, да, а вот начинает прыгать, ну, это уже... Ну, ничего, он слишком молодой, я думаю, года году опыта. А так, когда собака радует, радуется, конечно, это хорошо.
2: А может ли Верный из-за чего-то, например, залаять?
1: Да, где когда учился в школе, ну, учился ходить в там был человек по дороге с коляской, но ну, не совсем обычной формы. Он там обрехал. Почему? То ему показалось, очень странно. Или человек э, детсамый в капецоне. Кто обрехал, то ему показалось. Вот это я не знаю. Или у нас там где-то на работе, да я туда приказываю рано, и вот когда люди начинают приходить, и где что-то, то очень странный звук, но все пули пули и из комнаты вылетает, иногда даже с рычанием начинает лаять. Его, конечно, да, я дергаю, но тебя гораздо меньше лаять. Так забавно, даже.
2: Елена, вы контролируете работу Центра собаки «Помощники инвалидов». Расскажите, чем ваш Центр
0: занимается? Собственно говоря, наш центр занимается подготовкой собак таких. Это ее основная задача. Подготовка собак, обучение людей, которые будут получать этих собак. Это одно направление. И, ну, наверное, уместно сказать, что у нас есть еще второе направление деятельности. Это собаки-терапевты, терапия о да, которой тоже мало, наверное, кто слышал. Это специальные реабилитационные занятия с детьми с особенностями развития, которые проводят наши коллеги. Мы объединили этот проект названием «Солоп». Солнечный пес, ему тоже уже очень много лет, но это постоянная группа собак, и специалистов, которые держат этих собак, они живут у них дома, они подготовлены и участвуют в занятиях с детьми вместе, конечно, со специалистами, педагогом-дефектологом, психологом, врачом-неврологом, то есть это особая такая отдельная программа, которая у нас тоже существует, очень интересная.
2: Сколько на данный момент у вас подопечных?
0: Взрослых собак, которые уже в центре, которые проходят обучение, их 19, ну или даже 20 сейчас, плюс-минус. А кроме того, почти 25 щенков выращиваются у нас в волонтерских семьях. Это их будущая смена, которая заменит тех, которых мы сейчас дрессируем. Подрастают.
2: Сколько человек в год вы такими прекрасными помощниками обеспечиваете?
0: Самое большое количество у нас было 26 собак, и, соответственно, 26 людей, но, как правило, чуть-чуть меньше, там, 23.
2: Как можно ваш центр поддержать?
0: Поддержать наш центр можно, сделав пожертвование разовое или подписаться на небольшое, например, но на ежемесячное пожертвование. Это можно сделать на нашем сайте, гайдокс.ру. Найти его можно по названию организации собаки-помощники инвалидов. Но вот прямо сейчас у нас запущена новогодняя благотворительная акция. Она у нас становится традиционной. В конце года мы собираем средства на покупку щенков. Сейчас в этом году 25 щенков, будущих собак-поводырей, которых мы будем покупать в течение следующего, 23 -го года. Стоимость одного щенка у нас... Получается 45 тысяч рублей. Страницу этой акции можно тоже на нашем сайте guideogs.ru найти. Называется она «25 новогодних щенков». И там же на сайте можно сделать пожертвование. Эту акцию можно поддержать и любой человек, и целая организация. И можно сделать разными способами. Можно пожертвовать любую комфортную сумму, чтобы внести вклад в приобретение щенков. Можно сделать частное или корпоративное пожертвование в размере полной стоимости щенка 45 тысяч рублей, покрыть тем самым вот, расходы на это. И тогда в качестве такого бонуса с нашей стороны мы сможете сами выбрать щенку имя. Это тот самый случай, когда щенок приобретает какое-то загадочное имя, которое вот чем-то близкое вот именно этому человеку. Ну, а если вы, там, ваша фирма оплатит покупку более пяти щенков или пять щенков, то на снаряжении нашей собаки повдыря будет такая нашивочка с логотипом по компании или именем того, кто вот внес такой большой вклад, как наша благодарность для того, чтобы люди знали, что вы сделали хорошее. Все подробности акции можно узнать на нашем сайте, в социальных сетях у нас, в котором мы, кстати, приглашаем всех присоединиться. Там очень много интересной информации. Нашу группу ВКонтакте, например, можно найти по названию «Школа собак-помощников». Наш телеграм-канал называется «Собаки-помощники» тоже. Мы там рассказываем все интересное, что происходит в нашей жизни, истории наших собак и, главное, о людях, которым они помогают. Подписывайтесь, будем очень рады.
2: Мы обязательно в описании оставим все ссылки.
0: Еще я рассказывала о том, как щенки выращиваются в волонтерских семьях. И для нас это очень большая поддержка со стороны волонтеров. То есть мы всегда заинтересованы в том, чтобы к нашей команде волонтеров присоединялись новые люди, которые могут позволить себе вырастить щенка или хотя бы на какое-то время взять, возможно, на короткую передержку, на время, когда волонтер основной уезжает куда-то в отпуск, командировку, какие-то там события в его в жизни происходят, и им нужно там на несколько дней, на неделю, на две, там, на месяц подменить его, взять щенка или молодую собаку. Но и в целом, конечно, мы просим откликаться тех, кто готов вырастить щенка. Поверьте, это очень интересно и, безусловно, у вас будет совершенно уникальный опыт, Но ну и, конечно, большая помощь нам.
2: У нас в гостях были Елена Орочка, Михаил Ильиных и собака водырь по кличке Верный. Спасибо вам большое за разговор. Мы сегодня говорили о том, как собаки-проводники взаимодействуют с незрячими, обществом и окружающей средой. В следующих выпусках мы продолжим разбираться в благотворительности и инклюзии. Чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на наш подкаст «Луч» на удобной для вас платформе и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.